اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة يا ربنا زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم يا الله يا الله دبر لأهل الأرض فإنهم لا يحسنون التدبير اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير وقدر لنا فإننا لا نحسن التقدير نسألك يا الله أن تغير حالنا إلى أحسن حال فوضنا أمرنا وأمر أهلنا في أهلنا في غزة إليك اللهم إنا سلمنا أمرنا إليك وفوضنا أمرنا إليك فأنت الرحمن الرحيم وأنت ناصر المؤمنين وأنت الذي لا تحب الظالمين وأنت على كل شيء قدير نسألك اللهم أن تعز أهلنا في غزة وأن تجعلهم من أهل نصرك وتمكينك وفضلك وكرمك اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ذكرنا أيها الإخوة بأن الله سبحانه وتعالى يدعونا إلى الاستعانة بأمرين هناك استعانة وقد قال لنا في سورة الفاتحة نقرأها في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين ثم دلنا على طريق الاستعانة وهو طريق إن شاء الله الهداية والخير إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم فإننا نحتاج إلى الاستعانة بالله عز وجل والاستعانة ستحقق بأمر الله إن شاء الله الهداية فبماذا نستعين كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وقد أمر الله عز وجل من قبلنا من الأمم الصالحة السابقة بأن يستعينوا بالصبر والصلاة وقال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون فدلنا على أن من أعظم أسباب أسباب الإعانة الربانية والتوفيق الإلهي وهداية القلوب الاستعانة بالصبر والصلاة بالصبر والصلاة وقدم الصبر على الصلاة قدم الصبر على الصلاة في الموضعين وفي مواضع كثيرة والصبر أيها الإخوة كما ذكرت هو مفتاح الفرج وهو بداية الخير وهو سبيل وسبب النصر انتظر النصر مع الصبر والفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرى الصبر أيها الإخوة نستعان به يعني أحتاج أولا أن نفهم ما معنى الصبر وما معنى الصلاة الصلاة طبعا التقرب إلى الله عز وجل بالعبادة التي هي أعظم أشكال العبادة وهي الصلاة الصلاة وجنس الصلاة وجنس الصلاة يستوعب أيضا الدعاء لأنه أصل في معنى الصلاة الدعاء فإذا استعينوا بالدعاء واستعينوا بالذكر والتسبيح فمن شغله ذكري من شغله ذكري وذكري عن عن من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أكثر مما أعطي السائلين أو أفضل مما أعطي السائلين فالذكر المستمر والإقبال على الله والصلاة 
تجعلك إن شاء الله في محل عطاء الله وفرج الله ومنح الله عز وجل فأكثر من الذكر وقال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فعليكم بالصلاة بالمعنى العام والمعنى الخاص المعنى العام العبادات عموما والدعاء والذكر وقراءة القرآن والإقبال على الله عز وجل وكل ما يقربك إلى الله لكن يأتي المعنى الخاص وهو الصلاة عليكم بالركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة أو الصلوات الخمس ثم النوافل كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة كان إذا حزبه أمر إذا اشتدت عليه الأمور فزع إلى الصلاة وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت على الأمور أو صعبت وتعب كان يقول لبلال أرحنا بها يا بلال أرحنا بها يا بلال الصلاة 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 فالصلاة أيها الأخوة إقبال على الله عز وجل ودعاء وسؤال وثناء وشكر وتعظيم وإجلال لله تعالى وصاحبه يستحق المعونة ويستحق المدد من الله عز وجل فيا إخوة لا تنشغلوا عن الصلاة ولا في أي موضع الصلاة أيها الأخوة ربنا عز وجل لم لم يسمح بتركها ولا حتى عند تلاحم الصفوف وحتى قالوا أنتم لما في سورة النساء هناك ما تسمى تسمى بصلاة الخوف يعني صلاة العدو موجود ومع ذلك عليكم أن تصلوا وعلمنا الفقهاء كيف نصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك صلاة حتى هذه الصلاة في أحلك الظروف قال صلي ولا تتوقف عن الصلاة والصلاة عندما لا يستطيع الإنسان أن يصلي ركوعا وسجودا يصلي بعينيه ويصلي بحرك واقفا ويصلي وهو واقف ودون إذا احتاج الأمر إلى ذلك فالصلاة لا تسقط عن العبد في أي حال ولا هو مريض يعني في بعض الإخوة بيكونوا في المستشفيات ثم أكتشف أنهم لا يصلون لماذا يقول والله أنا عندي مشكلة في الوضوء والطهارة وإلى آخره الإنسان يصلي حتى وهو في المستشفى إن لم يستطع أن يتوضأ يتيمم ولو كان مقيدا لا يستطيع أن يصل أن يتوضأ يسمى بفاقد الطهورين فيصلي من غير وضوء ولا تيمم فالصلاة لا تسقط ولو كان على فراشه ولا يستطيع أن يحرك رأسه يصلي بعينيه وبحركة رأسه هذه الصلاة الصلاة لماذا؟ لأن هي الصلة العظمى بيننا وبين الله عز وجل وعندما يأتي الإنسان فاسجد واقترب وقلنا أنه من جملة الصلاة أيها الأخوة عندما لا تستطيع أن تصلي نافلة فقرأ القرآن فهي صلاة ودعاء وسبح الله عز وجل وانت في الطريق في كل وقت سبح الله وناجي الله واسأل الله عز وجل اسأل الله من فضله وإياكم أن تقولوا دعونا الله فلم يجب مئة يوم ونحن ندعو الله فلم يجب إياك إياك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستجيب للعبد ما لم يعجل يقول دعوته فلم يستجب لي إنما استجاب الله لكن لكن الله يستجيب على حكمته لا على طلبك وحكمتك فهو الحكيم الخبير وهو العليم الحكيم فإذا أخر شيئا فالحكمة وإذا عجل شيئا 
فلحكمة وهو صاحب الأمر نحن نحن كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه إن الله حملنا هم الدعاء ولم يحملنا هم الإجابة فقال ادعوني أستجب لكم ادعوني فندعو الله عز وجل ونستعين بالله ونستعين بالصبر والصلاة أن ينجي الله أهلنا في غزة وأن يصلح حالنا في الأرض كلها وأن يستعملنا لنصرة المستضعفين وإزالة الظلم من الأرض اللهم عنا على إزالة الظلم من الأرض يا رب بالدعوة بالعلم بالتعليم بالتنوير بالإصلاح بالتغيير بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر بالوقوف أمام الطغاة والغزاة بأن نقول لهم كفوا عن الظلم كما قال سيدنا موسى عليه السلام لفرعون فقد أرسل الله موسى لفرعون ليقول له رسالة واحدة ما هي أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى ونحن رسالتنا رسالة موسى عليه السلام كفوا أيديكم عن أهل غزة فإن فإن للأسف الذي أرسل الله موسى له من أن ينجيه الآن هو الذي يقوم بعمل فرعون في غزة ما ما يفعله فرعون ببني إسرائيل يفعله الآن بنو إسرائيل بأهل غزة وبفلسطين ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا على منهج موسى وعلى طريق موسى في نصرة المظلوم والوقوف أمام الفراعنة والطغاة والغزاة وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين